0: Ja, met de seizoenstart uh, hebben we uh, het lange termijn thema relatiegericht discipleschap geïntroduceerd. En we zijn toen gestart met de woorden van Jezus. Uh, ik geef jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde, voor elkaar, zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Nou, dat is uh, alweer een tijdje geleden, maar dat is de tekst waarmee we onderweg zijn gegaan. En wat Jezus leerde, is dat de mate van onze liefde voor God eigenlijk bepaald wordt um, door de mate waarin we in staat zijn om die liefde ook daadwerkelijk uit te werken in relaties met anderen. Hey, dus als, als we Jezus willen volgen, dan doet dat ertoe. En misschien zit jij wel na drie weken lockdown, misschien even op zo'n punt dat je heel erg aan je tak zit, zal ik maar zeggen. Blij dat de scholen weer open gaan. Heb je nog wel veerkracht over? En daar kan, ik me, ja, daar kan ik me echt wel wat bij voorstellen. Dus vandaag wil ik met jullie nadenken over veerkracht. Hoe blijf je geestelijk en emotioneel fit in deze tijd? En dat voelt soms een beetje als topsport. In uh, ja, de coronacrisis, waar we opnieuw een lockdown te verwerken hebben gehad. Maar goed, ik wil eerst even met jullie kijken naar een, uh, een plaatje. En dat heb ik genoemd, de relaties van het ik. Als het goed is, komt dat nu ook in beeld. Het ik heeft verschillende relaties. Als je gelooft, heb je een relatie met God. Maar je hebt ook een relatie met jezelf, met je eigen binnenwereld. En ook met anderen. En met de schepping natuurlijk. Dat is juist ook in deze tijd erg belangrijk geworden. We hebben die relatie met de schepping in de westerse wereld nogal verwaarloosd. Nou, Joost heeft de afgelopen tijd uh, stilgestaan in hoe je Jezus kan volgen samen met anderen. Dus dan zit die relatie met anderen uh, daar in beeld geweest. Ja, misschien kan je, je nog herinneren aan gezien, gekend en gezegend in relaties. Dat is een belangrijk onderdeel van discipelschap uh, dat we aan de liefde voor elkaar kan de wereld zien dat we Jezus volgen. Nou, van de week keek ik uh, documentaire over uh, de bestorming van het uh, Capitool. Uh, misschien heb je hem wel gezien. Voor Hours at the Capitol. En, uh, ja, het gaat natuurlijk over de uh, bestorming van de Trump-aanhangers. En het is echt schokkend om te zien hoe die uh, leugens over verkiezingsfraude. in combinatie met oprijding, waar dit allemaal toe leidt. En die documentaire laat ook zien. Dat uh, mensen die zichzelf christen noemen, daar ook helemaal in mee kunnen gaan. En op een bepaalde manier nogal de, het omgekeerde laten zien van elkaar liefhebben. En het meest bizarre wat ik uh, eigenlijk in die uh, documentaire zag, was dat uh, er op een gegeven moment uh, mensen op de voorzittersstoel van Nancy Pelosi zitten. en die spraken daar een soort proclamatie uit, een soort gebed: Jezus Christus, wij roepen u aan. In Jezus naam. En op een volgend moment zag je iemand die door een megafoon uh, een gebed over de bestormers uitspreekt. Mogen God ons gebed horen en ons land genezen? En hoewel dat een prachtig gebed is, heb ik toch, uh, op zo'n zacht gezegd, wel moeite met de context. Uh, nu kan ik misschien dingen missen of dingen verkeerd zien. Maar hoe rijm je het gebruik van de naam van Jezus met dit soort dingen? Is dit werkelijk de andere wang toekeren? Is het congruent met de liefde van Jezus? Nou goed, nu wil ik daar niet te lang bij stilstaan. Of te veel over oordelen. Maar het laat op een bepaalde manier wel zien... de wijdverbreide oppervlakkigheid van het christendom in de westerse wereld. En je vraagt je af... wat gaat er om in je binnenwereld als dit naar buiten komt? Maar goed... Genoeg over anderen. Hoe gaat het met ons? Um, wat leeft er in jouw binnenwereld en wat komt daar van naar buiten? Hoe volgen wij Jezus? En hoe gewend zijn wij in ons doen en laten in het volgen van Jezus? En hoeveel diepgang heeft ons geloof werkelijk? Nou, in een tijd van crisis um, of tekorten, uh, dan wordt duidelijk wat werkelijk in ons hart zit. En een crisis werkt als een soort vuurproef, een luiteringsproces. We hebben daar net ook over gezongen. Een karaktertest. Nou, Sommigen van jullie weten dat ik uh, een achtergrond heb. En een van de vakken die ik op school altijd erg leuk vond, dat was uh, materialen. We leerden dan de, de sterkte en de stijfheid en de buigzaamheid van materialen onderzoeken. En dat, ging, dat deden we dan met destructief onderzoek. Dus je ging dan een stuk uh, ijzer uit elkaar trekken met een trekbank... Net zolang totdat het uh, knapte. Of een, uh, ja, een stuk materiaal, dat ging je dan onder druk zetten. Net zolang tot het helemaal verpulverde. En uh, we leerden ook hoe we, hoe we staal konden harden door het te verhitten. En dan moest je het heel snel afkoelen in water. Dat moest je heel precies doen. En een van de opdrachten was om een gehard stalen mes te maken. En uh, het was heel belangrijk dat je het staal dan uh, op de goede temperatuur bracht. Dat het echt helemaal door en door roodgloeiend was. En dan moest je het in water houden. En dat, dat moest heel precies. Dat moest ook weer niet te lang. Want als je dat goed deed, dan uh, werd de buitenkant van het metaal werd keihard. En de binnenkant bleef het uh, wat zachter. En dat zorgde ervoor dat het mes. Uh, Super sterk was en tegelijkertijd ook sluit vast. Nou, er waren ook nogal gasten die gingen daar wat onhandig mee om... ...en die lieten dat mes in het water vallen. Nou, dan ging het helemaal mis, want dan was het keihard geworden... ...en toen brak het. Omdat het niet buigzaam genoeg was. Nou, we leerden ook ijzer vervormen, zoals een uh, smid dat doet. He, dat ijzer maak je dan heet en dan slaat hij met een hamer... Uh, ...vervormt hij het. En uh, met, door iedere klap van de hamer wordt het ijzer eigenlijk sterker. En zo werden vroeger natuurlijk ook zwaarder gemaakt en uh, hoeveel ijzers voor paarden. Nou, misschien voelt deze coronacrisis voor jou ook wel zo. Het gevoel dat je voortdurend klappen van de hamer krijgt. En ik hoor zo omheen dat, dat deze lockdown uh, ja, best wel heel pittig aanvoelt. Opnieuw alles dicht, je kan niks, thuiswerken, kinderen thuis, misschien wel stuiterende kinderen. En het stelt ons geestelijk en emotioneel op de proef. Hebben we nog wel voldoende veerkracht? Maar misschien um, kunnen het voor jou ook andere dingen zijn. En misschien voel je je wel eenzaam. Misschien ben je chronisch ziek. Of voel je je uitgeput. Of heb je een onvervulde kinderwens. Verlang je naar een levenspartner? Of heb je te maken gehad met verlies? Misschien ben je altijd op zoek naar een huis of een baan. Het kan van alles zijn. En hoe gaan we om met dat soort dingen? Hoe blijf je veerkrachtig? Hoe blijf je liefdevol? Hoe blijf je geduldig? Hoe blijf je geestelijk en emotioneel fit in deze tijd? En wat heeft het allemaal voor zin, hè? Um, wil ik dit nog wel als dat soort dingen niet veranderen? Als het niet verbetert? Heb ik er nog wel zin in? En is er überhaupt voldoende perspectief op verandering? En hoe moeten we dat allemaal duiden? En wie is God daar dan in? En wat kan ik nu eigenlijk werkelijk van hem verwachten? Dat soort vragen. En vragen die... Ja, misschien ook wel door het aanhouden van de coronacrisis uh, ja, steeds meer aandringen. Misschien begint het bij jou ook wel te knagen. Waar haal ik steeds opnieuw de kracht vandaan? Heeft mijn geloof wel voldoende diepgang, voldoende wortels? Kan het tegen een stootje? Heb ik nog wel genoeg veerkracht? Dan laten we de Bijbel open doen en lezen uit Romeinen 5 vers 1 tot 5. Daar spreekt Paulus over... geestelijke en emotionele veerkracht. Even kijken hoor. Mijn schermpje doet even niet wat ik wil. Ja. Paulus zegt daar het volgende. Nu wij rechtvaardig... verklaard zijn op grond van geloof... leven we in vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is. En mogen we ons laten voorstaan op de hoop om in zijn luister te delen. En dat niet alleen. We laten ons zelfs voorstaan op de ellende die we ondervinden. Omdat we weten dat ellende tot verharding leidt, verharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd omdat Gods liefde in ons hart is. Uitgegoten door de Heilige Geest. Die ons gegeven is. We leven in vrede met God. Is dat ook jouw perspectief? Van de afgelopen drie weken of de afgelopen tijd? Heb jij de afgelopen drie weken gedacht? Nu we weer in lockdown zitten. Ga ik even fijn groeien in volharding, betrouwbaarheid en hoop? Nee. Die ellendige lockdowns voelen veel meer als een... Ongeplande, ongewenste disruptie van onze ja, efficiënt ingerichte levens, nietwaar? En inmiddels is iedereen het ontzettend zat en dat begrijp ik heel goed. En die coronacrisis doet onbewust ja, toch meer met ons dan ons lief is. Het putt onze veerkracht uit. En hoe moeten we nou werkelijk verder als de pandemie niet echt te stoppen lijkt? We moeten leren leven met het virus. Dat hoor je steeds meer om je heen. Of misschien is het wel voor jou. De langdurig. Onvervulde verlangens. Die jouw veerkracht hebben uitgeput. En die dingen doen vaak meer. Met ons dan we. Ja willen toegeven. Ons toekomstperspectief. Verliest een beetje zijn glans. En we moeten dromen bijstellen. Het wordt onzeker. En in ons. Westerse denken is ergens mee leven, iets verdragen, iets verduren. Dat is een beetje ingewikkeld geworden. Dat zijn we niet zo gewend. We zijn best wel gewend geraakt aan de maakbaarheid van dingen. Maar wat als er geen quick fix is? Geen escape? Van corona hebben we allemaal last. En sommige groepen heel veel zelfs, zoals ouderen, kwetsbaren, ouders met jonge kinderen, jongeren, sommige ondernemers. Die worden hard geraakt. Maar we mogen leren, dwars door moeilijkheden, ellende, een weg te vinden om langdurig dingen te verdragen die we eigenlijk helemaal niet leuk vinden, waar we niet per se op zitten te wachten. En dat werpt ons best wel even terug op onszelf, nietwaar? Hebben we voldoende veerkracht ontwikkeld om hiermee om te gaan? En wat heb je aan je geloof in dit soort tijden. Hoe staat het ervoor met mijn geestelijke en emotionele veerkracht? En misschien is jouw volgen van Jezus, jouw geloof, ook wel een beetje gebaseerd op fixen. Zo van, het volgen van Jezus brengt je van A naar beter. Dat was de deal. En wat je niet leuk vindt, of dat fixt hij, prima. Maar als dat nu anders werkt, als dat nu niet zo is, hoe werkt het dan? Of misschien probeer jij wel te vluchten of te verdoven. Maar ook dat werkt niet echt. Doen wat je altijd deed, is krijgen wat je altijd kreeg. En het is denk ik tijd voor een verandering. Tijd om het anders aan te pakken. We hebben iets nieuws nodig. Want wat als we de ellende en moeilijkheden langdurig moeten verdragen? Wat geloven we dan nog? En is ons geloof op een bepaalde manier niet te oppervlakkig geworden? Heeft onze westerse mindset ons niet uh, te veel beïnvloed? En misschien ons geloof wel wat uitgehold? De kracht, de vooruitgang en de vernieuwing van Gods Koninkrijk, die omarmen we graag. Maar hebben we dat niet... Te eenzijdig voorgesteld? En heeft dat ons beeld van wie God werkelijk is ook niet wat aangetast? Ja, als we iets kunnen zien van Gods kracht, van zijn ingrijpen, dan stelt ons dat gerust. Omdat het dan overduidelijk is dat hij er is, dat hij iets doet en een keer brengt in onze situatie. En dat helpt enorm om God te zien als goed. Um, en we vinden een bepaalde zekerheid in zijn zichtbare handelen. En dat is natuurlijk super gaaf. Maar kan het zijn dat eh, dat soort zekerheid op een bepaalde manier voor ons een, een afgod is geworden? Hebben we God niet te veel geplaatst in onze eigen hokjes? Want met zo'n geloof gaan we ergens vastlopen als dingen aanhoudend niet veranderen. Als we dingen moeten verduren. Als we ergens dwars doorheen moeten. Hey, wat geloven we dan ten diepste over wie God is? Geloven we dan nog steeds dat hij goed is? En oppervlakkig geloven werkt dan niet meer. We hebben echt iets diepers nodig. En we hebben ook elkaar daarbij nodig. Ik ben zelf ook gewoon meer dan ooit eigenlijk aan het leren om te verduren, te verdragen, te volharden. En om heel eerlijk te zijn, ik vind dat helemaal niet leuk. Ik baal er ook wel van soms. Het maakt me soms boos, onmachtig of verdrietig. En soms voelt het ook een beetje onveilig of onbeschermd. Zo van, heer, waar, waarom laat u dit soort dingen toe? Waarom grijpt u niet in? En soms heb je er dan even geen zin meer in. En misschien herken je dat wel. En dan gaat het leven weer door... En van die knagende vragen die dan een beetje blijven sluimeren. Vragen die je ook niet zomaar beantwoordt. Vaak zit er achter zo'n vraag ook een hele wereld van gevoelens of aannames. En dat vraagt dat je ja, wat zelfonderzoek doet... en wat aandacht besteedt aan je binnenwereld. Maar al te vaak blijven we aan de oppervlakte hangen. En... Uh, nemen we onvoldoende tijd om dit soort dingen serieus te nemen. Hè, ons copingmechanisme is me al te vaak doorgaan. Of negeren, of wegstoppen. En door. Maar dat werkt nou net niet op de lange termijn. En hoe kunnen we dan groeien in geestelijke veerkracht? Want dit copingmechanisme, dat maakt ons eigenlijk best wel kwetsbaar. Dat tast onze geestelijke en emotionele veerkracht aan. Als we er overheen blijven leven, dan maakt het ons leven en ons geloof oppervlakkiger. En dat zie ik best wel veel om me heen. Want hoe kunnen God en geloof een antwoord zijn als wat de crisis met ons doet, of wat onverveelde verlangers met ons doen, als we dat op een bepaalde manier vermijden? En ik ben een boek aan het lezen van uh, Pete Scazzaro. Uh, Emotion and Healthy Discipleship. En daar kwam ik uh, de volgende quote tegen. En uh, dat is best een stevige, dus laat hem even op je inwerken. Het negeren van onze emoties is hetzelfde als niet in de realiteit leven. Luisteren naar onze emoties trekt ons de realiteit in. En dat is de plek waar we God ontmoeten. Emoties zijn de taal van onze ziel. Ze zijn de roep die ons hart een stem geeft. Echter vaak zijn we doof daarvoor. Door ontkenning, wegstoppen, niet in contact zijn met onze emoties. Als we onze emoties voor samen, zijn we niet echt. En verliezen we een prachtige mogelijkheid om God te ontmoeten. Dus een oppervlakkig geloof, een oppervlakkig volgen van Jezus, heeft eigenlijk best een hoge prijs. En het niet in contact zijn met je binnenwereld, het niet in contact zijn met de emoties van moeilijke of ellendige dingen die we meemaken, maakt op een bepaalde manier ook dat we God daar niet in kunnen ervaren. In de Bijbel vinden we nogal een paradoxale one-liner van Jezus. Hij zegt... Dat, dat zegt hij uh, in de zaligsprekingen. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Nou, dat zou bijna een uitspraak van Johan Cruijff kunnen zijn, vind je niet? Het is nogal logisch dat je, niet, dat je alleen getroost kunt worden als je verdriet hebt. Anders heb je het natuurlijk niet nodig. Je kunt nu eenmaal niet bemoedigd of getroost worden uh, voor pijn of gemis dat je niet voelt toelaat of aan voorbij leeft. Nou, dat doen we maar al te snel. Met andere woorden, als je verdriet hebt, maar niet treurt... je laat die emoties van verdriet of pijn niet toe... dan kun je ook niet getroost worden in relatie met God en anderen. En dat is nou precies wat we wel zo nodig hebben. En een geloof dat alleen gericht is op weten of het rationeel kennen van God... Dat bouwt dus heel weinig aan veerkracht. Omdat die emotionele kant... wat onderbelicht is. Als onze emotie veronachtzamen, dan zijn we niet echt in contact met de realiteit. En verliezen we die prachtige mogelijkheid... om God te ontmoeten. Goed, dan weer even terug naar de tekst... van Paulus uit Romeinen. Als ik dat lees dan moet ik echt maar meerdere erkennen in Paulus. Misschien geldt dat ook wel voor jou. Ik denk dan echt, wauw, wat heb jij met God meegemaakt... dat je zo naar ellende kunt kijken? Dat je als het ware kunt zeggen... kom maar op met wat voor ellende dan ook. Kom maar op met die lockdown. De scholen zijn dicht, maar de school van volharding... de school van betrouwbaarheid en de school van hoop is open. Want wat er ook gebeurt... God is goed. Hij blijft goed. En hij heeft echt alles in zijn hand. Ook als uh, mijn zekerheden onzeker zijn geworden... kan je dan nog steeds zeggen... He is in control. En het goede wat hij voor mij heeft... komt sowieso mijn kant op. Ondanks ellendige omstandigheden. Als je dat kunt zeggen... Dan heb je de oppervlakkigheid van je af kunnen schudden. Dan heb je een diep volwassen geloof. Dus Paulus legt de lat hier best wel hoog. En alle ellende die hij heeft meegemaakt, heeft hem niet verbitterd of onderuit gekregen. Het heeft hem juist meer veerkracht gegeven volharding. En wat mij inmiddels duidelijk geworden is in die school van volharding is dat comfort niet Gods hoogste prioriteit voor me is. Ouds, dat is best wel lastig. Maar waar hij wel prioriteit van maakt, is het vormen van Jezus in mijn karakter. En dat is niet altijd comfortabel. Het is nu eenmaal zo dat het ijzer alleen gesmeed kan worden als het heet is. De smid maakt het staal heet en slaat met de hamer. En de vervormingen, die maken het staal hard en sterk. En Paulus heeft geleerd dat die verhitting en die vervorming, die op het moment zelf niet per se fijn zijn, dat hij dat toch als iets positiefs kan zien. Een weg van verharding naar betrouwbaarheid en hoop. En in 2 Korinther, hoofdstuk 4, vers 8 tot 10, daar kunnen we lezen... Dat Paulus niet ontkent, niet wegstopt of bagatelliseert wat, uh, wat voor ellende hij allemaal te verduren heeft. Hij schrijft het volgende. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronden. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee. Opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Paulus had een bijzondere veerkracht. En zijn veerkracht heeft een bron. Jezus zelf. De erbarmelijke omstandigheden waar hij over schrijft, die hadden zijn vrede met God niet kunnen roven. Hij bleef staan... op dat stevige fundament van genade. Dat was voor hem een houvast. En dat houvast... dat zorgde ervoor dat... zijn welbevinden... Uh, eigenlijk losgekoppeld werd... van de omstandigheden. Wat een veerkracht is dat. Paulus ging de emoties... die het lijden en de ellende... met zich meebrengen niet uit de weg. En hij wist dat die dingen onderdeel zijn van het volgen van Jezus. Hij had geleerd van het voorbeeld van Jezus... die zelf ook leider niet uit de weg ging, maar juist omarmde. Paulus had geleerd om zijn kruis op te nemen en achter Jezus aan te gaan. En het leven en de overwinning van Jezus... dat was het geheim van zijn veerkracht. Nou, als we nog even kijken naar het plaatje van de relaties van het ik, dan uh, heb ik daar nu wat pijlen in gezet en de relatie van het ik met mijzelf, dat vraagt soms aandacht. En het volgen van Jezus op die weg vraagt dat ook wij uh, zo nu en dan stilstaan bij onze binnenwereld en wat zich daar allemaal afspeelt. Als we dat leren delen met anderen... dan kunnen we samen ontdekken hoe God ons wil zegenen op deze weg. Nou, een triade kan een hele mooie plek zijn om daarin te groeien. En dan kunnen we samen leren um, ja, wat God wil doen in onze levens. Kunnen we samen veerkracht ontdekken. En door moeite, weerstand, pijn, lijden... door dat niet uit de weg te gaan... Um, creëren we een prachtige mogelijkheid om God te ontmoeten. Net zoals Paulus dat deed... zal het ook bij ons nieuwe veerkracht geven. En wat een inspirerend voorbeeld is Paulus. En mensen met zo'n veerkracht... die lijken ook iets over te hebben... als iedereen stuk zit. En hoe gaaf is dat als wij als gemeente... zo'n veerkracht kunnen ontwikkelen... Uh, die geworteld is in uh, het lijden en het sterven van Jezus, dat we anderen kunnen helpen. Dat, we, dat je misschien uh, ouders die even stuk zitten uh, en iets delen op het schoolplein, dat je die kan helpen, dat je voor ze kan bidden. Of, of misschien uh, is dat een brug te ver, maar dan kan je ze gewoon bemoedigen. Of even aandacht besteden aan waar ze doorheen gaan. Ik verlang er ontzettend naar dat wij een diep geworteld geloof uh, ja, met elkaar hebben. Dat veerkrachtig is. Dat we een veerkrachtige kerk mogen zijn. Die liefde over heeft om uit te delen. Om uh, liefde uit te delen naar anderen om ons heen. En onze hoop zal niet worden beschaamd. Omdat Gods liefde in ons hart in onze binnenwereld, is uitgegoten door de Heilige Geest. Amen. Goed, dit wilde ik uh, graag met jullie delen, dat had ik op mijn hart voor vandaag. En uh, ik denk ook echt dat het op, op Gods hart is. Dus als jij uh, ja, misschien kijkt naar deze livestream, en uh, ja, misschien kijk je alleen en... Misschien is dat ook wel even goed. Misschien zit je er doorheen. Misschien zit je stuk. En God is hier. God is bij jou. En uh, ik zou je willen uitnodigen om in gebed naar de Vader te gaan. Dus laten we bidden. Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat we... U heel dicht mogen naderen. En Heer, we ik nodig U uit in, in mijn binnenwereld, in onze binnenwerelden. Heer, om wat daar leeft, om wat daar is. Om dat niet uit de weg te gaan. En Heer Jezus, zult U komen... Ik denk wel dat wat daar ook is, wat we ook voelen, wat we ervaren, wat we moeilijk vinden. Ja, dat niets te groot is voor, voor u. Dat u ons niet afwijst of dat u ons niet negeert. Ja, maar u bent hier. Ik zou u willen uitnodigen om... Ja, wat je voelt, wat je dwars zit, wat je heeft uitgeput. Wat je al zo lang verlangt en ja, wat misschien nog niet vervuld is. Om dat aan Jezus te geven. Dan ga je aanraken. Dan ga je troosten als je troost nodig hebt. Ga je kracht geven als je uitgeput bent. We ga je zegenen met zijn liefde. We ga je vervullen met zijn warmte. We ga je een reset geven in waar je nu bent uitgekomen. En als je eigenlijk altijd gewend bent om. als je dingen voelt opkomen om, om die weg te duwen, dan. zou ik je willen vragen: doe dat vandaag eens niet. En misschien betekent dat dat je. dat je wel even in tranen uitbarst. Maar dat is oké. Okay. God is hier. Hij ziet je, hij kent je, hij troost je. En misschien. Uh... Zijn er anderen die uh, deze tijd heel anders beleven en misschien wel, uh, ja, wel heel erg goed opgaan. Dan zou ik je willen vragen, van, uh, neem eens iemand in gedachten waarvan je weet dat hij nieuwe veerkracht nodig heeft. Iemand in je gezin, misschien iemand in je familie, een vriend of een kennis of, een bu of je, je buren. Vraag de Heilige Geest of, uh, ja, of, of hij iemand op je hart wil leggen. En laten we dan bidden voor, voor veerkracht. Heer, u, u kent de namen van deze mensen. En Heer, ontferm u. Heer, wilt u komen met uw liefde, met uw troost... En met uw veerkracht. Heer, we zegenen deze mensen, hier, Met wie u bent. En we zegenen hen uh, om uh, ja, ook echt in relatie met u te leren volharden. En te leren verduren en te verdragen. En wilt u hen daarin kracht geven, Heer. Wilt u komen in de, in de uitputting en in het moe zijn? Wilt u rust en vrede geven? In Jezus' naam. Amen.